0: Schön, vielen Dank, da kann man schwungvoll einsteigen. Guten Morgen miteinander, ich freue mich auch hier zu sein. Äh, wow, also ich, ich gönne es euch wirklich, irgendwann mal wieder live mit dabei zu sein ähm, und hier vor Ort Lobpreis zu hören, mitzusingen. Ich, ich freue mich so sehr darauf, wenn wir gemeinsam wieder unsere Stimmen erheben können, zur Ehre Gottes und das miteinander tun können. Gemeinsam unterwegs, darum geht's. es. Janina hat das schon schön eingeleitet mit ihren, ihren Erfahrungen auch aus den letzten Wochen. Und äh, ich hatte euch letzte Woche mal mit auf den Weg gegeben, zu gucken, wo ihr Gemeinschaft erlebt, was so eure Highlights in der Woche sind zum Thema Gemeinsam unterwegs. Und es sind auch ein paar Dinge eingegangen, ein paar, ähm, wie soll ich sagen, Rückmeldungen, die beschrieben haben, wie für sie gemeinsam, aus, gemeinsam unterwegs aussieht. Und ich habe euch mal zwei Bilder mitgebracht, die bei mir angekommen sind. Das erste Bild kommt von der Ute. Die Ute ist eigentlich an der Arbeit und schön, dass man auch an der Arbeit Gemeinschaft erleben kann, ganz besonders mit der Friedruhen in diesem Fall, wenn sich zwei Leute aus Gemeinde begegnen, was nicht selbstverständlich ist. Ähm, das war Utes Highlight. Vielen Dank, Ute, für diesen Beitrag. Und ich habe ein Bild mitgebracht aus Nüstenbach. Naja, das ist ein kleines Kaff, Entschuldigung, will nicht mehr so nahe treten, ein kleines, ein kleines Örtchen im Odenwald. Und äh, die Gottesdienstgemeinschaft aus Sattelbach, Anja, Bini, Billy, Ralf, die ihr sonntags morgens hier mit dabei seid, die haben sich gleich letzte Woche nach dem Gottesdienst als Anregung sozusagen angeregt vom Gottesdienst auf dem Weg zur Pilgerreise gemacht und haben eine Kapelle in Nüstenbach besichtigt und waren so gemeinsam wandern und unterwegs Pilgern. Cool, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass ihr alle irgendwie in euren Möglichkeiten Gemeinschaft sucht und sie pflegt. Und ich glaube, manchmal ist es gar nicht so kompliziert. Gemeinsam unterwegs. Wir haben diese Themenreihe mit einem Schiff verglichen. Ja, ihr habt das vielleicht am Anfang des Gottesdienstes gesehen, da ist dieses Schiff eingeblendet, dieses Forschungsschiff, die Polarstern, die ein ganzes Jahr lang in der Akt, im, im Arktischen Meer unterwegs war, sich fest, hat festfrieren lassen am Eis, um eben Forschungen zu machen, das alles zu begreifen. Und wir haben dieses Schiff mal genommen als Vergleich für Gemeinde. Wie ist Gemeinde gemeinsam unterwegs? Wie, wie sieht das aus? Wie sind wir als Christen gemeinsam unterwegs? Was gehört damit dazu? Wir haben uns an dem ersten Sonntag damit beschäftigt, wie das gemeinsame Leben so aussieht. Ich könnte bei dem Schiff sagen, das Leben an Bord. Die ganzen unterschiedlichen Personen, die da zusammen auf engstem Raum miteinander klarkommen müssen. Und Erwin Siftis hat darüber gesprochen, dass Annahme einfach ein ganz wichtiger Punkt ist. Dass wir uns so annehmen, wie wir sind so annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass es immer eine Ausrichtung braucht, dass ein Schiff, was einfach nur im Meer rumtreibt, wenig sinnvoll ist und dass die Mannschaft dann wahrscheinlich auch irgendwann anfangen wird zu meutern, wenn sie kein Ziel hat, dass wir eine Ausrichtung brauchen und dass Jesus unser Kapitän ist, dass wir in seiner Mission unterwegs sind. Und heute, beim Dritten, möchten wir uns auch wieder mit einem Aspekt dieser Gemeinschaft beschäftigen. Ich habe euch noch mal ein Bild mitgebracht, diesen diesen Kreis, dieses Gesamte sozusagen. Ihr seht hier diese vier Schlagworte drin, die in den letzten Wochen auch immer schon mal kamen. Liturgia die Anbetungsgemeinschaft. Koinonia, die Lebensgemeinschaft. Diakonia, die Dienstgemeinschaft. Und Martyria, die Zeugnisgemeinschaft. In diesem Kreis steckt eigentlich alles drin, was zum gemeinsamen Unterwegssein dazugehört. Die Ausrichtung auf Gott, der Blick auf ihn, das gemeinsame Leben. Das Zeugnis, die Mission, in der wir unterwegs sind und eben auch die Dienstgemeinschaft, Diakonia, Dienstgemeinschaft. Und genau um die soll es heute mal so ein bisschen gehen. Wenn man im Internet mal den Begriff Dienstgemeinschaft eingibt, ähm, begegnen einem vor allen Dingen zwei, zwei Bereiche, die gleich da stehen. Das Erste ist, dass Dienstgemeinschaft wohl ein Leitbegriff in der nationalsozialistischen Zeit war, mit dem Propaganda gemacht wurde. Also sowas wie Volksgemeinschaft und da gehörte die Dienstgemeinschaft auch rein. Und deswegen wird im Internet eigentlich als erstes mal gewarnt, vorsichtig mit dem Begriff, denn dieser Begriff hat eine Geschichte, die wir nicht wiederholen wollen, die nicht wieder bei uns vorkommen sollen und die wir auch ja, verurteilen. Okay, nimm wir, wir mal einfach so wahr. Stimmt, ich verurteile das auch, was damals damit gelaufen ist. Zweite, was du erkennst im Internet, wenn du den Begriff eingibst, ist, Dienstgemeinschaft ist ein rechtlicher Begriff. Er ist ein Begriff aus dem Arbeitsrecht für Kirchen für Kirchen und deren Wohlfahrtsverbände, also Caritas und eben die Diakonie, die evangelische Caritas sozusagen. Ja. Ansonsten findest du nicht viel über Dienstgemeinschaft. Ich habe gedacht, wenn ich da jetzt eingebe, Dienstgemeinschaft, dann wird mir erklärt, was es ausmacht, das Miteinander unterwegs sein, was es bedeutet, gemeinsam an einer Sache zu arbeiten, gemeinsam im Dienst zu stehen. Aber alles, was kommt, ist historisch oder rechtlich. Krass. Aber was ist denn der Kern von Dienstgemeinschaft? Und genau darüber möchte ich mit euch ein bisschen reden oder ein bisschen, bisschen auf die Suche danach gehen. Im Grundgesetz heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und für mich ist bei Dienstgemeinschaft dieser Aspekt irgendwie so wichtig geworden, zu sagen, in der Dienstgemeinschaft, da sind wir alle gleich. In der Dienstgemeinschaft, da gibt es keine Unterschiede. Da ist es nicht relevant, wo du herkommst, was du mitbringst. Da ist es nicht relevant, was du geleistet hast, wie viel Geld du auf deinem Konto hast, wie, viel, wie viele Leute du kennst und wie wichtig die sind. Sondern bei der Dienstgemeinschaft, da stehen wir alle in der gleichen Reihe. Wir sind alle gleich und wir haben alle die gleiche Vision. Und so nehmen wir uns gegenseitig an. Und das ist das, was bei mir aufpoppt, wenn ich an Dienstgemeinschaft denke und denke, wow, das ist cool, oder? Das ist cool, wenn diese diese Ungleichheiten, die zwischen uns herrschen und auch dieses Vergleichen, was wir ja ständig haben, wenn wenn das nicht sein muss. Sondern wenn wir einfach nebeneinander stehen. Gleichwertig. Und gemeinsam unterwegs sind. Ich nehme euch ein bisschen mit rein in die Bibel. Ein Bibeltext, den wir uns gleich angucken, der stellt uns eine Gemeinde vor. Eine der ersten christlichen Gemeinden. Könnt ihr vielleicht sogar sagen, die erste christliche Gemeinde. Weil das ist die erste Gemeinde, wo die Leute, die da waren, wirklich Christen genannt wurden. Natürlich, die erste Gemeinde war in Jerusalem. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Ähm, nach Pfingsten, wo die Menschen an den Glauben zu Jesus finden und sich dann zusammentun. und an einem Tag 3000 Leute zusammenkommen und jetzt diese Gemeinde entsteht. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, war das eine jüdische Gemeinde, die... Jesus als Messias angenommen haben, also irgendwie dann schon auch Christen waren, aber die wurden nicht Christen genannt. Jetzt war es allerdings so, dass in Jerusalem diese Gemeinde schwer unter Beschuss stand. Natürlich, die strenggläubigen Juden, die, die Jesus ans Kreuz gebracht hatten auch letztendlich, die waren natürlich nicht glücklich darüber, dass da auf einmal die Nachfolger Jesu so einen Wirbel machten, so viele Leute um sich scharten, so, eine, so einen Einfluss auch hatten. Und sie versuchten sie klein zu halten, sie versuchten sie fertig zu machen, sie verfolgten sie, sie steckten sie ins Gefängnis, sie beschuldigten sie, sie brachten sie teilweise um, Stephanus. Stephanus wurde gesteinigt und es war eine echt harte Zeit für diese Gemeinde und mehr und mehr sind die Leute dann aus Jerusalem geflohen, sie sind, haben sich versteckt, sie, sie mussten weg woanders hin, damit sie nicht selbst verurteilt oder sogar getötet wurden. Und so siedelten sie sich überall so ein bisschen an und gingen vor allen Dingen auch in den Norden und im Norden, also wirklich weit im Norden, das ist heute das Gebiet so zwischen Syrien und der Türkei, also dieses Grenzgebiet, was auch immer mal wieder in Scharmützel irgendwie miteinander ist in den letzten 2000 Jahren, nach Antiochia, eine ganz, ja, eine, eine, eine Handelsstadt, eine Umschlagstadt, wo viele, die so vom Mittelmeer oben rumkamen, Griechenland, Tür, Türkei und sich nach unten in den, äh, Richtung Israel begaben, die da vorbeikamen. Also da war einiges los. Und in diesen Antiochia, bildet sich so ein christliches Zentrum, könnte man sagen. Also Gläubige aus Je- Jerusalem kommen dahin, fangen an, Gemeinde zu gründen. Aber es sind nicht nur Juden, die dazukommen, sondern Apostelgeschichte 11 wird das beschrieben, dass auch, auch Heiden, also nicht jüdisch Gläubige, zu dieser Gemeinde dazukamen, dass, dass Gott wirkte und dass die Botschaft von Jesus annahm. Das war jetzt so ein bisschen so ein Grenzfall. Ne? Petrus hatte schon längst in Caesarea mit dem, Hauptmann Cornelius, dieser diese erste Heidenchrist sozusagen, dieser Weg war schon gegangen worden. Wir haben festgestellt, oh Gott möchte sich auch diesen zuwenden, die nicht jüdisch sind. Und man hat dann mit den Aposteln diskutiert darüber, ob das, ob das gut ist und, und wie das auszusehen hat. In Antiochia passiert es einfach, weil da irgendwie von überall her Leute mit dabei sind und die, die reden von Jesus. Und es passiert, dass die Leute zum Glauben kommen. Also denkt sich die Gemeinde in Jerusalem, wir schicken da mal jemand hin. Barnabas wird ausgesandt, von Jerusalem aus nach Antiochia zu gehen und in dieser Gemeinde mal zu gucken, wie das da läuft. Und er kommt dahin und er ist, er ist überwältigt. Er ist glücklich, er ist total freudig von dem, was da passiert, wie, wie die miteinander umgehen, wie die das leben, wie die, die Gnade Gottes sich, sich bahnbricht in diesem Antiochia. Und dann hat er einen Gedanken gesagt: Oh, es sind so viele Leute, die neu dazukommen, die, die müssen. Den muss ich jetzt vieles erklären, mit denen muss ich die Geschichte von Jesus erzählen, wir müssen da richtig reingehen und dann überlegt er sich, gut, dann gehe ich noch ein bisschen weiter hoch, ein bisschen um die Ecke, da ist Tarsus und er wusste, Paulus, der lebte doch in Tarsus, also früher Saulus, Paulus, ähm, der war da oben. Ja, das ist auch schon ein bisschen her, dass der Jesus begegnet war. Und der saß da und, und vielleicht wartet er nur drauf, dass endlich jemand kam und sagte, komm komm mal mit, Paulus, ich habe da eine Aufgabe für dich. Und der Barnabas hat ihn wahrscheinlich in Jerusalem mal kennengelernt oder so. Er nimmt ihn mit in diese Gemeinde nach Antiochia und sagt, komm, wir beide, wir, wir fangen jetzt an, diese Gemeinde hier ein bisschen aufzubauen. Und da kamen immer mehr dazu. Und das waren viele Leute. Und jetzt kommt der Bibeltext, der Abschnitt, den ich euch gerne vorlesen möchte. Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 3. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Ein ganz kurzer Absatz, ein ganz kurzer Text zum Thema Dienstgemeinschaft. Dienstgemeinschaft. Wir nähern uns diesem Text mal ein bisschen von hinten. Wenn wir über Dienstgemeinschaft sprechen, merke ich, es gibt da so eine gewisse Spannung. Ich zeichne euch das mal auf. Also die, 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 die Spannung ist folgendes. Jetzt stehe ich irgendwie vor der Kamera doch wieder. Nee, es geht. Super. Ähm, es gibt Gaben. Jeder von uns hat Gaben. Du hast Gaben. Ich habe Gaben. Das ist was ganz Individuelles. Das ist was Persönliches. Und dann gibt es auf der anderen Seite Aufgaben. Und das Thema Dienstgemeinschaft oder Dienst allgemein bewegt sich immer irgendwie so dazwischen, habe ich das Gefühl. Also auf der einen Seite sind ja die Gaben, das sind meine Gaben, das bin ich, hier bin ich. Und auf der anderen Seite könnte man sagen, naja, das, äh, gefühlt ist dass die Gemeinde, wenn wir mal so im Gemeindekontext reden. Das sind die Aufgaben, die zu machen sind. Und das muss jetzt irgendwie zusammengebracht werden. Und dann ist die Gefahr immer da, dass man auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd runterfällt. Also wir können jetzt sagen, wir äh, haben Aufgaben in der Gemeinde, die müssen gemacht werden. Und jetzt gucken wir mal, welche Leute haben wir, die werden jetzt zugeteilt, damit die Aufgaben gemacht werden. Bis zu einem gewissen Grad ist das sicherlich sinnvoll und auch logisch und und, äh, wird wahrscheinlich auch so praktiziert. Auf der anderen Seite hast du Gaben. Da hast du dann das, was dich ausmacht, das, was Gott in dich hineingelegt hat. Und wir wir betonen ja immer, wir wir wollen gabenorientiert arbeiten. Das Problem ist nur, es kann passieren, wenn alle gabenorientiert arbeiten, alle das machen, was sie jetzt auf dem Herz haben, dass bei den Aufgaben manches übrig bleibt. Also, was macht man? Was macht man für einen Kompromiss? Und mal ganz ehrlich, das das war in Antiochien nicht anders. In Antiochia war das auch so. Das war eine Gemeinde, die ist relativ schnell gewachsen. In der Apostelgeschichte 11 wird beschrieben, dass es viele auch da waren, die die, die Not hatten, um die man sich kümmern musste. Also da gab es jede Menge Aufgaben, die die miteinander, die die miteinander bewerkstelligen mussten. Und jetzt in diesem Abschnitt werden jetzt nur die Propheten und die Lehrer erwähnt. Und wir sagen, ja super, die sind ja ideal geeignet, um die Not der anderen zu lindern. Ne? Alles linke Hände, so ungefähr. Nein, Paulus wird hier aufgezählt. Wer, wer, wer war denn Paulus? Wenn man mal Paulus' Gaben anguckt. Paulus wird hier als Prophet oder unter die Propheten und Lehre geschrieben. Naja, also Lehre kann ich mir noch gut vorstellen. Prophet, habe ich jetzt nie gehört, dass Paulus Prophet war. Paulus war ein Missionar, ne? also ein Apostel, der losgegangen ist und, und neue Länder äh, mit dem Evangelium erreicht hat. Paulus war auch irgendwie ein Handwerker. Paulus war Zeltmacher, der war, wenn der unterwegs war auf seinen Mission zu reisen, dann hat er selbst für seinen Unterhalt gesorgt, dann hat er Zelte gebaut, dann hat er mit angepackt. Der war da. Also was hier beschrieben ist, es geht nicht darum, jemanden auf irgendeine Gabe zu reduzieren, jemanden auf irgendein Amt zu reduzieren. Ganz im Gegenteil. Ich bin davon überzeugt, in Antiochia gab es viele Aufgaben. Und ich bin davon überzeugt, dass gerade Barnabas und Paulus hier angepackt haben, als sie da waren. Die haben die Not gesehen und haben einfach angepackt. Das war ihr Herzensanliegen. Und trotzdem, glaube ich, gab es diese Spannung auch. Die beiden waren besonders begabt. Gott hatte sie zu etwas berufen, sie wussten es nur noch nicht. Und jetzt passiert etwas in dieser Geschichte in Adjochia, wie man diese Spannung auflösen kann. Diese Spannung wird nicht aufgelöst, dass ich entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite runterfalle, dass ich entweder sage, ich bin aber so, ich mache nur das, was ich auf dem Herz habe. Oder wir nur sagen, es ist ja schön, was du alles in dir trägst, aber das sind die Aufgaben, die jetzt einfach gemacht werden müssen. Nein, was steht in diesem Text? Ich lese es euch noch mal vor. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente. Spannend, oder? Da steht auch nicht, eines Tages, während die Propheten und Lehrer mit Gebet und Fasten dienten, weil sie irgendwas erkennen wollten. Nein, da steht die Gemeinde. Die Dienstgemeinschaft dieser Gemeinde, dieses Miteinanders, zeigt sich hierdurch, dass die beten, Und Fasten. Beten und Fasten. Was macht man im Beten und Fasten? Es ist wieder diese Ausrichtung auf Gott. Es ist dieses, ich gehe ein bisschen weg von mir. Es geht nicht um mich. Ich gebe mich Gott hin. Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der soll jeden Tag entscheiden, seine Wünsche aufzugeben und mir hinterherlaufen. In Luther-Übersetzung heißt es ein bisschen anders, er soll sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen. Boah, das klingt hart, sich selbst verleugnen. Was heißt denn das? Ich finde die Übersetzung relativ gut zu sagen, jeden Tag entscheiden, meine Wünsche, meine persönlichen Wünsche aufzugeben und mich in den Dienst Gottes zu stellen. Und das ist genau das, was, was diese Gemeinde hier macht. Sie löst, sie löst diese Spannung auf, indem sie sich Gott hingibt. Sagt Gott, hier sind wir mit unseren Gaben und mit unseren Aufgaben. Und der steht dir zur Verfügung. Und dann passiert etwas in dieser Geschichte. Dann passiert etwas, dass Gott spricht. Dass Gott eingreift. Dass Gott diese, diese Spannung auflöst. Dass er etwas hineinbringt, etwas ins Gleichgewicht bringt. Ich mal hier oben mal so ein Dreieck hin. Ja, Dreieck, das steht für den dreieinigen Gott, für Vater, Sohn und Heiliger Geist. Für die Dreieinigkeit und ich darf euch jetzt schon mal darauf hinweisen, dass wir uns ab übernächste Woche, nächste Woche sind ja Outdoor-Gottesdienste, ab übernächste Woche werden wir uns drei Gottesdienste lang mit dem Thema der Dreieinigkeit beschäftigen. Also mit Gott Vater, mit Sohn und mit Gott Heiliger Geist. Und er ist es, der diese, diese Spannung auflöst zwischen Gaben und Aufgaben, diese, was uns hin und her zieht, zwischen ich und, und der Gemeinde oder das, was scheinbar zu tun ist, weil die Gemeinde anfängt Gott zu dienen. Mit Beten und Fasten. Und Gott spricht hinein. Ihr seht jetzt schon, wir haben hier ein schönes Schiff hier vorne. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber eigentlich ist das jetzt ein Schiff. Ein Schiff mit zwei Seiten. Und die Gefahr ist immer bei einem Schiff, wenn wenn, naja, also wenn also ich aus so einem Schiff unterwegs bin und ich überlege mir, was ich jetzt alles brauche. Ich bin der Kapitän, ich will so eine, ich will so eine Schiffsreise machen und jetzt frage ich mal, Leute, was habt ihr vergaben? Äh, wer ist mit dabei? Und dann, oh Mist, ich habe keinen Steuermann. Was mache ich denn jetzt? Ist es jetzt sinnvoll, ohne Steuermann loszufahren? Es ja, gibt vielleicht andere Bereiche, die kann man eher kompensieren. Ähm, gibt aber auch Bereiche auf so einem Schiff, die sollte man dabei haben. Sonst könnte das schwierig werden. Wenn du nur Köche hast, die alle sagen, ja, oh, ich will unbedingt das Essen machen, aber die Mannschaft fehlt, dann, ist, dann äh, naja, bringt nicht so wahnsinnig viel. Und das andere ist, wenn ich nur Aufgaben habe und dann halt irgendjemand nehme und sage, ja komm, ich habe hier die Aufgaben, die muss ich besetzen und ich steckst da irgendwelche Leute rein, die es machen, die aber gar nicht die Fähigkeit, die Begabung oder was auch immer dazu haben, dann kann das für das Schiff auch ziemlich gefährlich werden. Also es braucht, es braucht dieses Miteinander. Und es braucht diese Crew, die sagt, wir stellen uns in den Dienst. Ich bringe was mit und ich weiß, worum es geht und ich weiß, was gemacht werden muss auf diesem Schiff und ich stelle mich in den Dienst, und ich lasse den Käpt'n entscheiden, was, meine, was mein Auftrag ist. Und Gott spricht. Und Gott spricht. Er setzt die Segel und dieses Schiff nimmt Fahrt auf. Ich hatte letztes Jahr im Sommer, habe ich mich mit ein paar Freunden oder Geistlichen Geschwistern, nenne ich es mal einfach so, haben wir uns regelmäßig zum Gebet getroffen, auch gefragt, was ist dran in dieser besonderen Zeit, in der wir leben. Und das ist ein Bild ist uns dabei wichtig geworden, das war tatsächlich das Bild eines Schiffes, deswegen bin ich da wieder drauf gekommen. Das Bild eines Schiffes, was im Hafen liegt und es ist bereit zum Losfahren. Es ist bereit, den Hafen zu verlassen, es ist bereit, neue Ufer zu erreichen und es ist auch sein Auftrag, das zu tun. Und das Deck ist voll, die Leute sind überall drauf. Die Crew ist bereit, sie sind sind alle an Bord. Und sie sind alle sogar ziemlich stolz auf dieses Schiff, was da entstanden ist, was da gebaut wurde, was da da bereit ist. Und dann werden die Segel gehisst und Gott kommt, Gott kommt und er sendet seinen seinen Wind und und es, es nimmt Fahrt auf. Aber es droht zu zerreißen. Warum droht es zu zerreißen? weil da hinten am Ende des Schiffs noch dicke Taue fest sind. Dicke Taue im Hafen festgemacht, die nicht gelöst wurden. Ich male jetzt hier einfach mal so einen Anker hin. Manchmal sind in unserer Dienstgemeinschaft Anker da, die versuchen etwas festzuhalten. Die versuchen sich irgendwo einzukrallen und und. Es ist Angst. Es ist einfach nur Angst. Da ist ganz viel Angst. Angst davor, dass dieses Schiff vielleicht doch nicht in die richtige Richtung fährt. Angst davor, dass das, was doch so wichtig ist, nicht nicht, nicht gemacht wird und irgendwas verloren geht. Angst davor, dass dass ich in diesem diesem Miteinander nicht zum Zug komme dass das, was ich brauche, was mir wichtig ist, irgendwo irgendwo untergeht oder sogar über Bord geht. Und dann hält man sich fest. Man hält sich fest an, an an diesen Dingen. Und die ganze Mission, die ganze Dienstgemeinschaft, das ganze Miteinander an Bord, droht zu scheitern, weil der Anker nicht gelichtet ist. Ich stelle mir vor, wie das war damals in Antiochia, ja, in dieser Gemeinde. Da waren die jetzt miteinander. Sie haben es versucht irgendwie hinzukriegen. Sie waren, sie waren begabt und dann beten sie und fasten sie. Und dann spricht Gott hinein und sagt, sendet mir Paulus und Barnabas. Also Gott sagt nicht, du, da sind doch letzte Woche so zwei dazugekommen. Ähm, die sind noch nicht so lange da, die, die haben auch noch gar keine Aufgabe. Vielleicht... Könnt ihr die doch einfach losschicken, dass die jetzt mal irgendwo hingehen und eine neue Gemeinde gründen? Das wäre doch gut. Nee, es sind Paulus und Barnabas. Es sind die zwei, die gefühlt dieses Deck gebaut haben in den letzten Monaten und Jahren. Ich weiß nicht so genau, wie, wie lange sie jetzt beide da waren. Es sind die, die, dies, die vorne dran standen. Die geguckt haben, dass die Aufgaben verteilt sind. Die die selbst mit angepackt haben mit allem, was sie hatten. Es sind die, die ihre Gaben eingebracht haben. Und jetzt sagt Gott, die beiden nehmt ihr mal und schickt sie los. Schickt sie los, dass sie meine Botschaft verbreiten, dass sie in fremde Länder gehen, dass sie neue Gemeinden gründen. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch das in der Gemeinde in Antiochia an mancher Stelle Angst ausgelöst hat. Und was machen sie dann? Was macht die Gemeinde? Das stand auch im Text. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Die Gemeinde geht wieder hier hin. Die Gemeinde fängt nicht an, wild auf dem Deck hin und her zu rennen vor lauter Angst und zu sagen: Oh, wir müssen müssen aber hier oder Oh, ich muss aber da. Sondern sie gehen im Bild gesprochen wieder in den Bauch dieses Schiffs und sagen: Gott, hier sind wir. Wir richten uns auf dich aus und wir fragen dich: Hier sind wir alle gleich. Hier ist es nicht wichtig, welche Gaben wir haben. Hier ist es nicht wichtig, welche Aufgaben getan werden müsste. Hier sind wir erstmal nur bei dir und fragen dich, was du vorhast. Und scheinbar kriegen sie das klare Signal, dass Gott sagt, ja, ich kümmere mich um euch, folgt mir. Und dann lassen sie die beiden ziehen, lichten den Anker und es kann losgehen. Ich habe euch noch drei Punkte mitgebracht. Drei Punkte ähm, zum Thema Dienstgemeinschaft, die mir wichtig wurden in der Vorbereitung. Ihr kriegt die eingeblendet, da sind sie schon. Der erste Punkt, Dienstgemeinschaft, eine geistliche Angelegenheit. Der zweite Punkt, Dienstgemeinschaft von Menschen für Menschen. Und der dritte Punkt, Dienstgemeinschaft im Erlebnisverbund. Tolles Wort, erkläre ich gleich, was ich damit meinte. Dienstgemeinschaft ist immer eine geistliche Angelegenheit. Könnte man sagen, natürlich, es gibt auch Dienstgemeinschaften, die jetzt irgendwie im Betrieb sind, die heißen aber offiziell nicht so. Ne? Also eben habe ich ja am Anfang gesagt, im Internet, es geht bei der Dienstgemeinschaft ganz stark um eine kirchliche, kirchlich, kirchliche Sache. Aber es ist eben nicht nur kirchlich, sondern es ist geistlich. Wenn wir von Dienstgemeinschaft reden und gerade im Gemeindekontext, dann bedeutet das, das macht nur Sinn, wenn Gott dabei ist. Diese Dienstgemeinschaft gibt es nur, weil Gott uns zusammenstellt, weil es seine Mission ist. Weil dieses Schiff sein Schiff ist. Weil er derjenige ist, der uns die Gaben gibt. Dienstgemeinschaft ist immer eine geistliche Angelegenheit. Wir feiern hier heute Gottesdienst. Und wir sind hier heute Morgen auch eine Dienstgemeinschaft. Ich habe mich gerade sehr darüber gefreut, die Band einfach wahrzunehmen, wie die hier spielen, wie die miteinander unterwegs sind. Die haben geprobt vorher, die haben sich darauf eingestellt und die wollen was transportieren, die wollen Gott die Ehre geben mit dem, was sie machen. Ich hatte eben auch die Gelegenheit, während die Band gespielt hat und die Janina die Moderation gemacht hat, mir den Kopfhörer zu nehmen und mal zuzuhören, was so hinter den Kulissen abläuft. Wie die Regie mit den Kameraleuten und all denen, die so noch irgendwo dabei sind, in der Technikkabine sitzen, den Ton mischen oder die Einblendungen machen, wie da miteinander kommuniziert wird. Das ist großartig, das ist eine Gemeinschaft, da passiert was im Miteinander. Wie wichtig das ist, dass wir nicht nur hier sind, weil wir irgendwas performen wollen, sondern, sondern weil es eine geistliche Angelegenheit ist, weil wir die Botschaft von Jesus Christus transportieren wollen. Dienstgemeinschaft ist immer eine geistliche Angelegenheit. Und das Zweite, es ist von Menschen für Menschen. Ich komme mal hier zu meinem Bild. Ne? Wir denken, Gaben, ah, das bin ich. Aufgaben, das ist die Gemeinde. Möb. Das ist falsch. Was ist denn die Gemeinde? Es gibt ja so Aufgaben, die in, die in so einem Kontext hier sind. Wir haben hier ein Haus, das heißt, dieses Haus soll ja schön sauber sein. Man könnte jetzt sagen, es ist eine Aufgabe, dass dieses Haus geputzt wird. Ja, aber warum? Putzen wir dieses Haus für das Haus? Da können wir es sein lassen. Wenn wir putzen, damit das Haus sauber ist, ist falsch. Wir putzen und machen das Haus sauber, damit andere, die hier reinkommen, Denken, wow, die haben sich richtig Mühe gegeben. Wenn du dieses Leuchten in den Augen, wenn du dieses Staunen bei den anderen Menschen siehst darüber, wie ihnen gedient wurde. Dass hier Leute ihr Bestes gegeben haben, damit sie willkommen sind, damit sie angenommen sind, damit sie diese wichtige Botschaft von Jesus Christus erfahren. Deswegen putzen wir das Haus. Deswegen geben wir unser Bestes. Deswegen proben wir unsere Sachen, die wir hier machen. Deswegen sind hier die Kameraleute am Schwitzen und keine Ahnung. Und es wird alles Mögliche eingestellt und versucht. Deswegen tun wir diese Dinge doch nicht dafür, dass die dann gut sind. Sondern dafür, dass Menschen davon angeregt werden. Dass Menschen davon etwas von dieser Liebe erfahren, die Gott für sie hat. Es geht um Menschen. Gemeinde ist ein Menschen. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, du tust deinen Dienst in so einem Konstrukt wie Gemeinde nur, weil die Aufgabe getan werden muss. Oder vielleicht noch besser, du tust es für den Pastor oder für den Vorstand oder was auch immer. Dann komm bitte und lass uns darüber reden, weil das wäre echt schade. Das wäre mies, da, da würden wir nicht weiterkommen. Wir müssen es für die Menschen tun, wir müssen den Blick für die Menschen haben, denn das ist die Aufgabe, die Gott uns anvertraut hat. Es ist immer von Menschen für Menschen. Und das dritte, der dritte Gedanke, den ich eben hatte, war Dienstgemeinschaft im Erlebnisverbund. Komisches Wort, ich habe es mal gewählt. Was meine ich damit? Ich glaube, dass diese Gemeinschaft des Dienens etwas ist, was das Erlebnis braucht. Ich war vor 21 Jahren ungefähr auf einer Jugendfreizeit als Mitarbeiter mit dabei. Von unserem Jugendverband aus. Wir waren in Spanien zwei Wochen, tolle Freizeit. Viele junge Teenager, viele Jugendliche, hat total Spaß gemacht. Eine tolle, tolle Gruppe an Mitarbeitern. Und ähm, wir waren in den Pyrenäen in der ersten Woche und sind dann immer mit so einer, naja, mit so einer das Bergsporterlebnisorganisation, die hatten da so alte vw bussys und so weiter, mit denen sind wir immer in die Pyrenäen reingefahren und haben dann die lustigsten Sachen gemacht. Ne? Also Klettern, Hiking, Water, Trekking, äh, Canyoning und ach, wie, wie das alles heißt, dieses Zeug. Ähm, in jedem Fall mussten wir dann immer in dieses Naturschutzgebiet reinfahren mit diesen alten Karren auf sehr engen Sträßchen. Und an einem Tag bei der Rückfahrt ist ein Auto leider abgestürzt. Also enge Straße, es ging ein paar hundert Meter die Schlucht runter und dieses eine Auto fährt und der Boden kracht ab von der Straße und das Auto kullert einfach rechts runter, den Hang runter. Überschlägt sich zwei, dreimal und bleibt an dem einzigen Baum liegen, der weit und breit stand, bevor es hunderte von Meter in die Schlucht ging. Es war... Erstaunlicherweise, das einzige Auto, was so einen Überschlag ausgehalten hätte, das war nämlich ein dicker Geländewagen. Die VW-Bussys hätten es wahrscheinlich zerlegt. Manche waren sogar Cabrio, das wäre auch schlecht gewesen. Dieses Auto hat gehalten, an dem einzigen Baum, der da war. Alle, die in diesem Auto saßen, sind ausgestiegen, rausgeklettert, unverletzt. Unser Chef hat das Auto gefahren, das waren wir auch ganz dankbar, dass nicht wir als, äh, mit, quasi, mit, Ahnung, so ein, zwei Jahren Führerschein in diesem Auto saßen, sondern der mit ein bisschen mehr Erfahrung. Es ist nichts passiert. Wie die das Auto da wieder rausgekriegt haben, keine Ahnung. Das hat ein paar Monate gedauert, glaube ich. Was ich damit sagen will. Die Gemeinschaft derer, die miteinander in diesem Auto saßen, die war anders danach. Und die hat auch die ganzen Teilnehmer bewegt. Und das hat irgendwie angesteckt. Man war auf einmal miteinander anders unterwegs, weil man etwas miteinander erlebt hatte, was nicht normal war. Und das macht Dienstgemeinschaft aus. Wenn man miteinander unterwegs ist, muss kein Unfall passieren, darum geht es nicht. Es geht darum, dass man man herausgefordert wird. Dass man miteinander an Punkte kommt, die man sich vielleicht selber gar nicht ausgesucht hätte. Dass man etwas erlebt miteinander. Und das braucht es. Dienstgemeinschaft funktioniert nicht in der Theorie. Sondern es braucht dieses gemeinsame Erleben. Hier kannst du was erleben. Gott schenkt dir etwas. Gott schenkt uns allen was, was wir miteinander erleben können. Was denn zum Beispiel? Wo schreibe ich das jetzt noch hin hier? Gnade. Gnade. Weißt du, dass du auf diesem Schiff bist mit deinen Gaben? Es ist einfach nur Gnade, dass du diese Gaben hast, dass du bist, wer du bist, ist einfach nur Gnade. Und dass du diese dann auch noch einsetzen darfst, ist Gnade. Es ist nicht dein Recht. Es ist nicht, keine Ahnung, irgendetwas, was schon immer so klar war, sondern es ist einfach nur Gnade, weil Gott uns das schenkt und das gilt für uns alle. Und es ist Liebe. Das ist eigentlich die Aufgabe. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Punkt. Es ist Liebe. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben Liebe empfangen von Gott, um sie weiterzugeben, um durch diese Liebe heraus Dinge zu tun, die wir vielleicht alleine nie tun würden. Um diese Liebe zu transportieren zu den Menschen. Und es ist Frieden. Frieden. Der Frieden, der so groß ist, dass ich unter Deck gehen kann. Dass ich mich hinsetzen kann und beten und fasten kann und sagen kann, Gott, ich gebe dir das alles. Ich gebe dir meine Wünsche, das, was ich unbedingt haben möchte, das, was meine Bedürfnisse sind, was ich meine, was ich brauche. Ich gebe es dir hin und ich vertraue dir, dass du das weißt, dass du mir darin begegnen wirst. Und ich darf diesen Frieden empfangen. Ich darf diesen Frieden erleben. Und letztlich, schreibe ich jetzt nochmal hier oben hin, ich darf leben. Darf leben. Ich weiß nicht, vielleicht sind viele von euch äh, noch zu jung, aber es gab ja mal diesen legendären Film, der Titanic. Ähm, also auch so ein Schiff, mit dem wollen wir uns nicht vergleichen, das ist leider nicht sehr standhaft gewesen. Aber die Titanic, und da gibt es diese Szene, ne, wo den, die, die beiden vorne an der Reling stehen und durch den Wind segeln, sozusagen, sich rausziehen. Und man hat das Gefühl, ja, das ist das Leben. Wünscht ihr euch nicht auch solche, solche Szenen, wo du da bist und du spürst das wahre Leben? Auf so einem Schiff, im Wind. Und genau das schenkt uns Gott, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Das schenkt uns, wenn wir uns Teil einer solchen Gemeinschaft werden. Er schenkt uns das Leben. Er schenkt uns diese diese Freude. Manchmal auch diese, diese Emotionen, die nicht so positiv sind. Aber wo du merkst, ich bin lebendig, weil Gott mich lebendig macht. Wir sind eine Erlebnisgemeinschaft. Und das wollen wir auch sein. Gemeinsam unterwegs. Ich will dich nochmal einladen, komm an Bord. Komm an Bord dieses Schiffes. Vielleicht sieht es ein bisschen anders aus, als das, was ich hier versucht habe zu skizzieren. Komm an Bord dieses Schiffes, dieser Gemeinschaft. Dieser Gemeinschaft, die sich nach Gott ausrichtet. Dieser Gemeinschaft, die sich gegenseitig annimmt und und miteinander auf engstem Lebensraum klarkommt. Und dieser Gemeinschaft, die die dient. Die andere Menschen im Fokus hat und ihnen das das weitergibt, was Gott was Gott uns geschenkt hat. Diese Mannschaft, die sich von Gott einsetzen lässt an den Platz. Gemeinsam unterwegs. Was macht Gemeinschaft aus? Ich kann Gemeinschaft haben und trotzdem nicht unterwegs sein im Stillstand. Was dann passiert ist, dass ich ganz oft versuche, Dinge festzuhalten, die mal gut waren, die irgendwie schön waren. Hat Kirche auch ganz lange gemacht oder immer mal wieder gemacht. Dass man versucht dann irgendwas zu konservieren, was sich früher mal als gut erwiesen hatte. Das Problem ist, es wird eine Tradition und der Inhalt geht verloren. Und es wird nicht den Effekt haben, den wir uns wünschen. Es wird nicht dem Auftrag folgen, den Gott vielleicht mit uns hat. Eher noch, wir werden vielleicht sogar Gott verlieren, weil Gott ist unterwegs. Er bleibt nicht stehen. Wir können auch unterwegs sein mit Gott, aber alleine. Auch das gibt es leider viel, was wir uns nach Gott ausrichten, aber wir, wir es nicht schaffen, miteinander auf diesem Weg zu gehen. Und ich glaube, was passiert ist, dass uns einfach der, die Power fehlt. Gott hat uns zur Einheit geschaffen, er hat uns dazu geschaffen, dass wir gemeinsam unterwegs sein sollen, dass wir ihn in dem Großen, Ganzen sichtbar machen in dieser Welt. Nicht nur mit dem bisschen, was ich habe. Nein, es ist doch so also gedacht, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und genau das macht Gemeinde aus. Ich möchte schließen mit einem Zitat. Ich habe es gerade nicht hier, muss ich gestehen. Aber ich gehe mal einen Schritt vor und versuche das mal hier zu lesen. Oh, ich werde nicht aufhören zu träumen, schreibt Rob Bell, ein amerikanischer Theologe, der immer wieder auch mit seinen Büchern es geschafft hat, zu polarisieren und zu provozieren. Er schreibt in seinem Buch Jesus Unplugged, ähm, Authentisches Christsein, Leben in der heutigen Zeit oder sowas ähnliches, schreibt er, ich werde nicht aufhören zu träumen von dem neuen Glauben für die Millionen, die ihn brauchen. Ich werde nicht aufhören zu träumen von neuen Gemeinschaften, die aufrichtig und ansprechend die Liebe Gottes und den Glanz Jesu wieder sichtbar machen. Ich werde nicht aufhören zu träumen von neuen Möglichkeiten, wie man ein Leben leben kann, das erfüllt ist von Glauben und Kreativität und Sinn. Ich will auch nicht aufhören davon zu träumen, dass wir das miteinander erleben können. Und Ich lade dich ein, an Bord zu kommen. Amen. Ja, Conny, vielen Dank für deine Worte. Und ähm, es haben uns folgende Fragen erreicht. Wie kann ich meine Gaben entdecken? Das ist eine gute Frage. Sehr, sehr, sehr gute Frage. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich, ich habe den Eindruck, dass es gerade, wenn es um diese Gaben geht, die Gott uns geschenkt hat, gibt natürlich ganz viel, was in unserer Persönlichkeit liegt. Ja, da kann ich Persönlichkeitstest machen, da kann ich ein bisschen äh, forschen. Aber ich merke, bei diesen Gaben, die Gott uns geschenkt hat, ist es ganz viel... Ähm, A, ausstrecken, also mit Gott ins Gespräch gehen, was da da kommt. Manchmal passen die Gaben auch gar nicht zu mir. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Es gibt Gaben, die Gott schenkt, wo ich das Gefühl habe, das entspricht meiner Persönlichkeit gar nicht so wirklich. Die fordern mich raus, aber vielleicht sind es gerade oft die. Und so ähnlich, wie es jetzt hier bei Paulus und Barnabas auch war, würde ich sagen, es sind oft die anderen, die sie entdecken. Es sind die anderen, die es wahrnehmen und die es dann auch zusprechen. Also ich finde es eher gefährlich zu sagen... Ich habe das Gefühl, ich habe diese Gabe und jetzt gehe ich mal so. Nein, auch da ist die Gemeinschaft ganz wichtig. Ja, dass wir es in der Gemeinschaft entdecken. Okay. Ähm, wenn ich konkret etwas zur Dienstgemeinschaft beitragen möchte, zum Beispiel hier in der Gemeinde, woher weiß ich, was gebraucht wird oder wo ich mich einsetzen könnte, wenn ich mich irgendwo anschließen möchte? Ja, das, das ist eine Herausforderung, mit der kämpfen wir immer wieder. Ja, also auch dieses, dieses, dieses Spagat mhm. zu halten. Natürlich ist es, ist es uns schon wichtig zu gucken, was ist das für eine Person? Wer ist das? Was hat die auf dem Herzen und was hat Gott vielleicht für diese Person? Das ist genau dieses Ding. Und da sind wir als, als Leitung gefordert, als, als Gemeindeleitung, dass wir hier unterwegs sind und dass wir einen Blick kriegen für die Menschen, die Gott uns anvertraut hat. Dass wir danach fragen, dass wir ein Gespür dafür kriegen, was hat Gott mit diesen Menschen vor, was hat Gott mit uns vor, wo soll es hingehen? Und dann wird es immer wieder so ein bisschen aus so so einem Spagat bleiben. Ich glaube schon, dass es ganz oft diese Aufgaben braucht, um reinzukommen. Dass man sagt, ja, hier gibt es eine Aufgabe, hier gibt es einen Platz, der einfach getan werden muss scheinbar. Ich mache da mal mit. Und indem ich mache da mal mit, komme ich vielleicht auch mehr und mehr da rein, dass ich entdecke, oh, hier hat Gott was mit uns vor. Hier, hier, Hier geht Gott einen Weg mit mir und ich komme tiefer rein. Letztendlich müssen wir viel kommunizieren, glaube ich. Mhm. Also wenn du eine Aufgabe suchst, dann, dann lass uns ins Gespräch miteinander kommen. Und dann, dann wird es immer so ein, so ein Abwägen sein zwischen was hast du auf dem Herzen, was gibt es für Möglichkeiten, wo du dich einbringen kannst. Und wir müssen den Weg miteinander gehen. Okay, also man kann immer auf dich zukommen. Und gerne, sehr gerne. Auf mich oder auf hast Erwin Siefkes mit? auf jeden Fall auch. Mhm. Der ist da auch gut mit unterwegs. Okay, Vielen Dank.